0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga, hasta las 3 de la tarde. Un
1: mundo Todos de sensaciones. sensaciones. Futuro.
0: Panorama Internacional.
2: Bueno, aquí estamos. Para arrancar entonces con eh, lo primero que les prometimos, hablemos un poco, ¿les parece? Ayúdeme compañeros, hablemos un poco de la, de, de la situación en Chile, que hace, creo que hace rato que no, no hablamos mucho, eh, hablaremos un poquito.
0: Y vamos a hablar mucho. Y el seguramente.
2: Eh, me sorprendió un poco las encuestas, porque están mostrando, A ver, voy a agarrar de, de las últimas sí. eh, que, que se están publicando en estos días, sobre todo una de las CEP. La primera pregunta que hace es, ¿quién cree que será el próximo presidente de Chile? ¿Sí? Y a esa pregunta sale muy bien parado Gabriel Boric, no, el candidato, recuerdan ustedes, que le ganó la interna eh, al candidato del Partido Comunista, que es... A Hadwell, que se erige entonces Boric como... Un, con un perfil ju, muy juvenil, ligado a los movimientos estudiantiles.
3: A mí no me gusta el quién cree igual, ¿eh? ¿Eh? No me gusta el quién bueno, cree
2: como, como pregunta. Arranco por ahí. ¿Quién...? Dale. Los chilenos se en una imagen, una idea, sí. un 25%. Tampoco es una cifra modesta, pero más o menos con cierta contundencia, el 25% dice que va a ser este muchacho, Gabriel Boric. 18% cree que va a ser Sebastián Sichel, eh, que vendría siendo el candidato de la centroderecha. Y. Atrás, con 10%, aparecería eh, Jasna Proboste, que es la, la, la figura esta, algunas llaman como, que podría hacer renacer la vieja concertación, por decir en términos ideológicos, ¿no? una, una cosa más punto cero ¿Cómo más son centrista. los tres
0: porcentajes, entonces?
2: 25, 18 y 10. Vuelvo. A la pregunta, ¿quién crees que va a ser el próximo? Igual proceso? a mí me
0: parece más interesante eso, porque en general como que hay una idea de creer que va a ganar la derecha o va a ganar Yasna, ¿no? Entonces, que, que digan que creen que va a ganar Boric, bueno algo me, me
3: parece algo, más interesante. Está bien.
2: Bueno, por eso, yo, yo, a mí Pasa no me parece... ¿Quién
3: cree, por ejemplo, si yo, me parece que antes, el quién cree que va a ganar la interna entre Boric y Jadwe... Ganaba Jadua. Es pues. que ganaba Jadua y se, y bueno, se mató solo quien, con los debates quien que. ¿Quién cree? Me parece que es como que es una per, eh, ¿no? Percepción. Sí, sí. Que es. no es lo mismo a quién va a votar a usted. O claro, quién... pero que,
0: que existe esa percepción de que puede llegar a ganar Boric, a mí me parece una novedad. Sí, Digo, porque en general está como instalada con un 28 la. idea.
1: El de... 18% que dice no sabe, ¿no? Digo, que, que es el otro dato, ¿no?
2: Como... Sí, total. Eh, este. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta que es y que también va a mostrar mucho de la situación chilena, que es efectivamente cuando la gente le preguntaron, ok, ¿a quién vas a votar? Claro. Cambia las cosas bastante. Ah, sí. Boris tiene 13%. Bueno. Sí, 13. Repito, 13. Esto me empieza a hacer acordar...
3: de quién cree
2: Esto me hace acordar a otro país limítrofe con Chile, casualmente o no. Estamos hablando de Perú. te recuerdan sí. la primera vuelta en Perú? Bueno, empiezan a aparecerse en los porcentajes peruanos esto, ¿no? 13 Boric. Las elecciones no son en el 2023 Es ahora. Nada. En, en, en 21 dos meses. de noviembre. Dos meses. Sichel, 11 ¿Sí? Dos puntos de diferencia entre eh, una opción muy de izquierda y la centro-derecha. O la derecha. Proboste, 6 Que algunos venían diciendo que se iba a comer a los chicos crudos también, ¿no? Sí. había también una idea de que habían encontrado una especie de figura que podía relanzar el espacio de centro y centro izquierdo. Bueno, seis y una serie de nombres que no me voy a detener con menos de tres puntos.
0: Pero hay uno muy interesante. A ver, José Antonio Cast. ¿Cuánto está midiendo? No, tres,
2: tres puntos tres,
3: tres, tres A mí me porque dicen que está creciendo un, Sí, ¿eh?
0: porque sacó un siete además en a la elección lo, anterior a,
3: lo, En la semana consulté eh, a gente de Chile Y me dice, ojo, que uh -huh. casi está creciendo
2: Sostenido. Vale, ¿alguien, yo te acabo de leer sí, o sea, sí, Alguien sí. tiene que crecer. O sea, les estoy diciendo que, sí, que son. Ahora les claro. termino de decir la encuesta, ¿no? Pero repito: 13, el que, el que está en frente, que es Boric. 11, el candidato eh, Sichel eh, por, por la, la derecha y probó este 6 puntos. Y sumamos a Katz con 3. Um, el 50%, el 50% de los encuestados uh -huh. dijeron que no sabe a quién van a votar. Supongo que no va haber antecedentes de esta cifra en a dos meses de una elección presidencial un país en donde
3: además no, el voto no es obligatorio el voto es
2: voluntario eh, claro, no hay gente que dice no voy a votar hay gente que dice que no sabe quién van a votar sí, sí
3: y, y no saber digo, en un escenario si, si vos estás en un escenario con voto obligatorio como en Argentina vos no sabés pero tenés que tomar alguna definición en Chile pongando... vos no sabés podés no ir a votar. y podés quedarte en tu casa
0: se estaba buscando en el Congreso avanzar con una ley para que sea obligatoria sí, sí. no Dios sé en qué fue quedó al diputados,
3: final fue eh. la pregunta si llega claro,
0: antes de la elección
1: claro, el que por plazo parece que no, no llega ¿Sí? ¿de qué, qué me preocupó también en esa encuesta de, eh, de la CEP? CEP, ¿no? sí sí eh, que es que cuando preguntaban sobre las manifestaciones, eh, no sé, la, la pregunta es con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre de 2019, usted diría que las apoyó, tiene un 39%, un 40% más o menos que dice que las apoyó. Ahora, ese número en diciembre de 2019, según la misma, el mismo centro, era 55. Mm. Y vos ves lo mismo en general. O sea, vos ves cómo en general el clima, que es a favor de la Constitución, en contra de carabineros, eh, a favor de las manifestaciones, en general Va muestra... Bajando. claro. Incluso gente que dice que las había apoyado Después que se desmarca de esa situación Bueno, a también me parece un dato Completamente,
2: sí. no parece estar recuperando Tampoco, creo que en esas mismas encuestas Está la imagen de, por ejemplo, Piñera Y no. eso
0: que, que puso por Bastante eso. plata en la pandemia
2: Parece haber, vamos a, a hacer sociología En dos, dos minutos Pero si yo tengo que agarrar todos los datos en la batidora Y tomando mucho lo que dice Elman Pareciera haber Cierta desafección de un momento Mucho más intenso que pasó, sí, que ya pasó, de mucho más volcado a la izquierda a la participación política a las calles. Eso pasó a mejor vida, o por lo menos ya la gente no, no está con el mismo espíritu. No. Lo cual es lógico, pensamos que Chile tuvo una especie de revolución sí. desde hace dos años, ¿no? Que es, vienen en una. Claro, Entonces,
0: es un proceso eso, muy largo,
2: Y muchos escándalos en la convención sí. constitucional. Y, Aguantemos y, y, eso, pero sí, a lo que es es un proceso muy largo, que ya la gente estuvo en la calle mucho tiempo. Sí. Yo igual no me marearía, porque... Eh, las, los chilenos hicieron cosas que no habían hecho nunca, salieron a las calles, pidieron cambios, el sistema se resquebrajó, pero al mismo tiempo abrió la constituyente. Entonces, la, la gente de la constituyente votó masivamente a la izquierda. Bueno, a lo que voy es, las señales sociales se estuvieron. Creo que lo que viene pasando, este es mi análisis de los últimos mm. meses acá, es que la izquierda, en sus distintas versiones, no está estando a la altura. De cumplir esas demandas, y ahora vamos a entrar. Primero, en esa interna, ¿no? Que se mostró, lo decía Leti, muy mal. Jadwe, que parece una esperanza para un sector importante, y se fue desmoronando como líder. Eh, la propia, el propio ese cierre electoral donde dejaron afuera este, a, al Partido Socialista y todo eso empezó, ¿no? Como sí. a enrarecer el clima. Después eh, eh, la instalación de la constituyente con muchísima épica. Que está teniendo una serie de problemas importantes, y voy a señalar uno que supongo es el que iban a comentar. Mm. Eh, eh, lo comento porque creo que en Argentina no sé cuánto llegó esto, pero en Chile metió un río tremendo: que es que uno de los líderes, y además líder indígena, eh, no de pueblos originarios, con una fuerza simbólica tremenda, estoy hablando de Dios, Ancalao, eh, presentó, se supo ahora que había presentado 23.000 firmas registradas. Eh, a un notario, que, que a un escribano que, que había muerto ¿sí? Ante el servicio electoral para, para jugar eh, Bueno, esto generó como una, sí. una, una crisis importante Y otro dato que no está ligado tal vez a esto Pero habla de, una, de un disfuncionamiento más importante La lista del pueblo está partida Que era el bloque mm. constituyente volcado más a la izquierda, más inorgánica ¿no? Podría llamarlo de una manera sí. movimientos sociales sí, sí, y sí. todo eso bueno, allá hay unos 17 eh, constituyentes que se separaron y armaron otro bloque, es esperable estas cosas porque sí. son todas eh, movimientos muy, muy nuevos a lo que voy es, me parece que las señales desde la política Frente mm. a toda esa movilización social, no están estando todavía a la altura.
0: Sí, porque ¿no? había sido la sorpresa, además es, de la
1: elección. Sí. Yo tengo otra lectura, que es: ¿qué pasa si nunca lo estuvo? En el sentido de que, la, de que nunca hubo un movimiento, digo, desde la izquierda o desde la política, capaz de interpretar o, o dar canalización a eso, porque. Eso, lo uh -huh. que llamamos ese estallido, era, en algunos casos, incompatible incluso con, con la, el, la política en Chile. ¿no? De hecho, si uno mira las, las, eh, las votaciones digo, desde que arranca el proceso, la abstención sigue siendo bastante alta. Sí. No hubo participación en la gran mayoría de los casos, inclusive sobre todo mirando las comunas más pobres. o sea, Las comunas pobres no votaron en ningún... Digo, no, no se ven a votar en general, digo, estoy simplificando, sí. pero, digo, si no compara, ¿no? por supuesto, no estoy, no estoy diciendo que no hubo involucramiento, uh -huh. pero son niveles de abstención altos para todas las instancias, desde que se pregunta por arrancarse si está la luz verde para el proceso constituyente, hasta la elección de constituyentes, hasta las primarias. Digo, en general hay una. Digo, nunca se entró en muchos casos eh, a esta respuesta política. Eh, y creo que, que eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Y es un desafío para la izquierda que incluso digo, sigue siendo favorable el escenario, que es que en una segunda vuelta podría ganar. Bueno, por ahí no estamos diciendo
2: lo, lo, cosas distintas. Eh, quieran o no. Sí. Hay una serie de dirigentes y de partidos y de movimientos que dijeron, yo represento esto que está pasando. De hecho, abrir el proceso constituyente fue eso, ¿no? Sí, sí. Ahora, a lo que voy es, eso va a tener que ir canalizándose. Y me parece que igual todo el punto ahí son las elecciones presidenciales que van a terminar de definir si en Chile empieza otra etapa política o no. Eso va a estar, no hay el blanco negro ahí. Sí. Me parece que no puede pasar otra cosa. Y sí. sí. No, no. Es que de, desde ya va a haber un cambio.
1: Sí. Eh, yo creo que, que la gran lección de, de, de las del estallido y de todo lo que vino después es que digo, puede no canalizarse eso, o sea, puede puede no tener su canalización. Bueno, pero si eligen a Gabriel Boric.
2: Sí. Sabrá. Historia? recontracanalizado institucionalizado un cambio y pues ¿y cómo para no? una parte digo para una no, digo, bueno, ya siempre es un una parte no,
1: cuando... no, no obvio de ya pero a lo que voy es y esto me parece que lo, sí. lo, lo central que es la incorporación de esos sectores a la, a la política
2: chilena sí. Sí. yo no
1: estoy tan seguro que eso sea que se
2: incorporen a participar decir, claro por ejemplo, exacto que voten digo, vamos a la más fácil que sí. voten bueno a, a Boric lo va a tener que elegir hmm. es el, si, si Boric logra tener no sé digamos aunque sea una elección baja sí. 35 puntos Habrá sido un cambio político enorme en Chile, ¿sí? Sí. Y, y, y en Chile además tenés segunda vuelta, lo cual te vuelve a legitimar necesariamente. Sí. A lo que me y... parece que eso va, ojo, ahora, también puede ser que producto de todos hmm. estos errores, y me parece que es el miedo que están teniendo muchos en Chile, es que Sichel llega a la claro. segunda vuelta... Sí, y, y gane, y ahí yo hubo creo otro que... escándalo
3: de la, co de la convención, sí, <coughs> que fue el sí, de, bueno, sí, el, el, el vicepresidente Terrible. que fingió desde mucho antes Trem de llegar a, a ser vicepresidente de la convención, que, pare que padecía un cáncer, que no lo padecía. Creo que eso también dañó Es decir, fueron dos crisis enormes En la convención constitucional eh, Que está intentando saldar ahora Elisa Loncón Con algunas declaraciones Fue elegida en Time como una de las 100 personalidades Más importantes del planeta en este año Vaya uno a saber para dónde va eso Ahora uh -huh. yo digo, de cara a la elección La ficha de Sichel Parece hoy Más fuerte Que hace unos meses seguro Porque primero ganó la interna Pero además porque tiene el apoyo del poder económico de Chile cosa no menor, es decir, que no lo tiene Gabriel Boric. Además, está haciendo muy buena campaña de medios, lo cual eso también influye. Gabriel Boric tuvo unas semanas complicadas por algunas denuncias eh, de su pasado estudiantil, etcétera, etcétera, en las cuales no me voy a involucrar ni a meter porque no tengo opinión tomada y porque no conozco el caso, pero me dicen que Boric viene en un estancamiento uh -huh. y que Sichel está aprovechando el momento. Y ahí en esa hipótesis entra más Por ahí lo que plantea Juan un, un, una, una disputa en las calles sí. Una cristalización en la convención Disputas en la propia convención Y la verdad que es un escándalo de dimensiones Y alguien sí. como Sichel Aprovechando esa situación Un Sichel que además Estuvo tanto en un gobierno de Bachelet como en el gobierno actual, Y que puede mostrar ser una especie de continuidad, ¿no? Eh, entre comillas, eh, con sí. cambios, continuidad con sí, cambios. Como
0: más moderado también sí, se exacto. muestra un yo, poco, sí, lo,
3: lo que apunto es que, perdón, sí, termina.
0: No, no, seguí, que yo. No,
1: okay. eh, Digo, que eso que señalás vos, Dios, ese riesgo, yo creo que tiene más que. O sea, es más natural y, y está. Incluso desde antes de que arranque la campaña, incluso antes de las internas. Que por una, una serie de errores que se están dando en el seno de la convención o dentro de las izquierdas, ¿no? Yo creo que
2: es algo más que, estructural, decís vos. Sí, y creo que el
1: estallido un poco te lo, te lo marca también, digo, esa ruptura que en Chile. Es mucho más anarco y que también tiene que ver anarco, digo, en un sentido de una relación mucho más distinta. Bueno, vos también lo, lo puedes complementar, Leti, con, digo, con, con, con tu experiencia ya, eh, que es una relación completamente distinta con el Estado, y que naturalmente, en un proceso de elecciones y demás, tiene una apatía que es estructural y que no parece cambiar ahora con, con las elecciones. Por más de que Chile sí va a cambiar, digo, si, si tiene un gobierno de izquierdas. ¿Me explico?
2: Sí, totalmente. Lo que digo es no es menor si vos te equivocás, si vos tenés una oportunidad histórica volvemos a lo que declaraban los constituyentes cuando asumió la convención, sí. el momento más alto, antes de las internas. ¿No? La idea era, barrimos a la derecha, la derecha no tiene ni siquiera un tercio de la convención, vamos a escribir el chile que queremos y las, las presidenciales van a ser van a casi un capítulo más no de un proceso que ya está definido. Bueno, esto es chatate. Eso mm. lo decían mucho y lo decían desde el Partido Comunista sí. hasta la lista del pueblo, más en, en un perfil más más este de izquierda mm. este, autogestiva. Y hoy el escenario sí. me parece que no tiene nada que ver. Ahora, en el medio que pasó, y en el medio que me parece que pasaron... Sí. Errores. Yo, yo lo digo, no estuvieron a la altura de ese conflicto social. Por ahí ir lo que vos decís. Bueno, es, es lo que es. Bueno, lógico, está bien. Es, me, es mejor esa explicación. Es decir, no, tal vez no podían estarlo o están como pueden. Sí. Eh, pero no deja de ser sorprendente el cambio de clima. Y sí. donde vos tenés. Perdón, ahí sí. cierro. La, lo que decía Juanma. Eh, un candidato de derecha con posibilidades reales. Y si vos, y esto ya estoy arriesgando, pero si en Chile en noviembre hay un presidente de derecha, este proceso, eh, bien gracias, eh. no, no veo que tenga una sobrevida, el constituyente, vos puedes hacer lo que quieras, pero si la gente después te vota para gobernar a alguien de derecha, todo eso que se abrió en un punto se va a cerrar, no veo que haya mucha más vuelta ahí.
0: Yo me pregunto ¿Por dónde se puede canalizar? Porque digo Cuando surgió la lista del pueblo Un poco la idea Surgió, bueno Que sean personas Que no están en la política Que sean los que salieron uh -huh. De esta movilización Y son quienes ahora Bueno, esto que comentabas recién Lo de este tipo Que dijo que tenía cáncer sí. y no De que se hayan peleado Algo que era completamente predecible Obvio. Porque ni siquiera sabíamos bien Qué postura tenía uh -huh. cada uno Pero se inclinó todo Por creer que eran que Estaban más volcados A la izquierda en general No, que
2: le estaban Pero muy inorgánicos Entonces sin, Sí, pero también con, por ahí posturas
0: bastante distintas, uh -huh. Digo, era completamente predecible, me parece que se iban a generar este tipo de conflictos. A mí no me queda tan claro si esto puede generar que caiga por ejemplo en Boric, bueno, en definitiva los candidatos de lista del pueblo no cortan ni pinchan digamos, uh -huh. pensando en las elecciones presidenciales. O si sí, quizás no, no sucede eso y, y sí la idea de bueno, en definitiva sí, tenemos que volver a los políticos que, que están y Total. que son los que legislan o, o, o sí, gobiernan. De un
2: orden, la idea de, bueno, che Después de dos años de, de bardo y, y confusión, volvamos al orden y ahí la derecha tiene algo claro. para decir y el resto Yo lo que decía
3: insulsa de las elecciones a gobernadores, porque nosotros nos envalentonamos analizando constituyentes y en el medio hubo una elección de gobernadores donde se votó a la centroizquierda, ¿no? Sí. Insulza dijo, acá se acaba de votar a los moderados, no se votó a ninguno de los dos extremos. Y creo que Sichel en ese punto es el más moderado de la derecha. Y que en eso hay una canalización o una posibilidad de entender de parte de la derecha el momento histórico que vive Chile. Decir, bueno, tenemos al sí. mejor candidato para este momento. Y a mí Boric, en ese sentido, si bien desde acá se lo ve más moderado en cuanto a la disputa que fue con Jadu y demás, uh -huh. no deja de ser un tipo que viene del movimiento estudiantil, que como que obviamente viene más de una de un extremo, si querés. Sí. Más allá de que ahora tenga otras consignas. Sí. ¿eh? Y ahí a mí me suena, obviamente, nosotros estamos un poco a la distancia, cubriendo también otros países y demás, que las posibilidades de Sichel hoy son ciertas. Mm. Y lo digo porque tener el poder económico, los medios de comunicación, y después señalar enfrente y ver que están que toda la izquierda se está desmoronando, sí. que perdió Jadwe, que la Convención Constitucional es un desastre, mm. que Boric mismo tiene denuncias eh, varias, bueno, ahí estamos en un escenario complejo.
1: De acuerdo, digo, por supuesto las, las posibilidades son ciertas, y está bueno también plantear como, digo, si, si se si va a seguir este clima medio de errores. Ahora, aún así me parece que hoy por hoy el clima, digo, el péndulo está del lado de la izquierda. Sí, todavía y sí. Y eso no cambió significativamente.
2: Digamos algunas cosas para completar el panorama y ya cerramos. Eh, ¿Qué está haciendo la convención? Bueno, como toda convención constituyente, como todo proceso constituyente que tiene que generar de cero un texto lo primero, las primeras discusiones y a veces cuando digo las primeras discusiones me puedo referir a meses, y esto fue el caso de Bolivia es cómo, no qué o sea, los reglamentos que si los dos tercios de acá de allá, que si cómo vamos a votar, de cómo conformar bueno, las comisiones para que eso parece todo burocrático, pero al final es bastante político también, se deciden muchas cosas ahí, bueno ese es el proceso en que está todavía la, la convención pero ya está terminando ese proceso al mismo tiempo y empiezan a discutir algunas cuestiones los dos temas que yo vi ahora, que estaban como ya más en la palestra, estaban vinculados a cuestiones de, podemos llamar, de derechos humanos. Uno, que me pareció interesante, un poco gracioso, eh, que es, eh, hay un proyecto para eliminar carabineros. Mm. Desde la propia convención, eliminarlo como fuerza de seguridad y generar una nueva con mandato civil, ustedes saben, carabineros es una fuerza policial militarizada, para decirlo, ¿no? Medio, medio simplificadamente, con una tradición muy pesada en Chile, tanto ligada a la dictadura militar, por supuesto, como a, eh, a partir del año 90, de la democracia, los encargados de la represión social. Tal es así que eh, son los señalados de... Los quitaojos
3: en Exacto. el 19, ¿no?
2: de los que eh, hirieron detuvieron, torturaron y demás a muchísimos manifestantes eh, en los últimos tiempos lo interesante de Carabineros es que eh, yo lo había visto hace un tiempo eh, una encuesta de hace unos años Carabineros estaba arranqueada como la institución más confiable para los chilenos, por lejos sí. eh, ahora no sé si está en el último lugar, pero perdió claramente ese prestigio de manera masiva sí. ¿no? quedó, muy, quedó completamente dañado pero a esta propuesta de la convención salió el gobierno de Piñera a decir no se puede encargar a una institución como Carabineros porque también están jugando su historia ahí. Esto parece todo simbólico, bueno, en punto lo es, pero bueno, también tiene su peso. Quiere decir Carabineros es como una es una institución en Chile, no estás hablando, te estás diciendo muchas cosas cuando decís eso. Entonces, ahí veremos qué pasa con ese proyecto y hay otro. Eh... ahí
3: está bueno para pensar algo Fede te, te agrego una comilla un paréntesis mínimo lo que pasó en Bolivia en su momento con la policía y los militares ajá. porque Evo, Evo los puso a estudiar el socialismo les puso a decir patria socialismo muerte a los policías a los militares también ajá y fue, fueron en parte lo que hicieron el golpe de 2019. No les gustó. ¿Cómo, ¿Cómo vos cambiás algunas instituciones que están eh, con entramados históricos? Digo, la lista del pueblo puede ser que diga, che, vamos a eliminar a los carabineros. Primero, que yo creo que es muy difícil que se que pase. Pero aún así, cuando vos mismo decís, vamos a modificar esto, sí. las personas siguen siendo las mismas, ah, tenés que ver cómo se dan esas sí, discusiones. Si sí. sí, no es la... que tirás
2: a esa gente y, y, y llega, eh, no sé... Eh, Trotsky, ¿no? Las claro. la fuerzas de seguridad son... Son difíciles. Pero bueno, también, también es verdad que pareciera que los chilenos están mayoritariamente de acuerdo en qué algo tienen que hacer. En parte, por lo menos con la conducción, te dirían. Esa idea de que sí. Carabineros puede gestionarse a sí mismo. Chile tiene mucho de autonomías. Uh -huh. La autonomía militar en términos económicos todavía existe en Chile. Eso parece una locura. Pero en Argentina es una locura pensar eso. Que los militares se autogestión económicamente bueno no bueno en Chile sí tienen empresas otro todavía. entonces me parece que también entra en eso hay que ver pero bueno sí este eh, nada ah, es una cosa que están discutiendo y veremos qué pasa y la otra eh, tiene que ver con abrir el archivo de la comisión eh, Valech que es en, en Chile esto parece muy raro también visto de Argentina eh, una comisión ya en democracia que eh, en virtud sobre todo de que no hubo justicia no, eh, a partir de, 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 de cuando Pichón, Pinochet se va del gobierno, pero no se va detenido, se va con poder y no hay este, ningún juicio a lo actuado en la dictadura militar, de a poco se hacen algunas cosas y eso desemboca en esta comisión que convoca a las víctimas a decir, bueno, a ver, ¿a vos qué te hicieron? Te, a mí me torturaron, a, 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 a mi papá lo desaparecieron, ¿no? Bueno, juntaron ¿no? una comisión de la verdad por decirlo de alguna manera con el detallecito de que lo expuesto en esa comisión en términos de relatos testimonios de las víctimas tenía que permanecer oculto durante 50 años eso es así todavía claro eh, siempre los organismos de derechos humanos dijeron, bueno, esto, esto está mal. De hecho, incluso visibilizaron algunos de esos testimonios. bueno Pero, en términos oficiales, esto sigue siendo así. Y es una comisión importante porque juntó... De hecho, tuvo dos capítulos esa comisión. Al principio del gobierno con Lagos y después con Bachelet. Y logró certificar algo así como 40.000 víctimas entre desaparecidos, asesinados o ejecutados torturados y encarcelados, no están contando los exiliados, de 40.000 chilenos. Es un número.
0: Sí, mucho mucho más alto, <risa> digamos, de, de, de hecho de los números que se hablaron durante estos años.
2: Es un número. Y estamos hablando de una comisión que certificó, eh, estamos hablando que esta persona, eh, Valeche es un, un, era un arzobispo, un eclesiástico, quiero decir, no, Con, eh, era una comisión muy, muy sopesada en términos políticos bien están discutiendo si no van a eliminar ese articulado y dar eh, la posibilidad de que esos testimonios se conozcan obviamente la derecha se opone a eso ¿no? y el propio Lago se opone ahí también de vuelta la misma discusión en Chile vos tenés a la derecha broquelada pero tenés un problema con la centroizquierda o izquierda que piensan distintos en, en muchos asuntos bastante sensibles. Uno es este, derechos humanos. ¿Podemos avanzar más? Bueno, no sé. En parte porque la propia centroizquierda fue la que gestionó esos años. Claro, Entonces, está defendiendo Exacto. su propio legado. Ah. <ríe> en fin, hasta ahí un poco lo que tiene que ver con Chile. Me estoy quedando sin tiempo, pero hablemos un toque de la CELAC porque decíamos, reunión regional que se tiraron de todo. Eh, ¿Qué podemos contar? Eh, 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 bueno,
3: el, No sumió Argentina, ¿no? No hubo cambio de conducción. De presidencia
2: pro-temporé. Claro, ¿Y eso ver. qué significa, Juanma? Y todo estaba dado
3: hace una semana atrás para que Alberto Ángel Fernández eh, esté en Ciudad de México y asuma la presidencia. Sí, él mismo. En lo que hubiera sido el primer triunfo diplomático de la Argentina durante su presidencia, porque Argentina perdió en el BID. Bueno, claro. Eh, no fue, de hecho tampoco participó el ya ex canciller Felipe Solá, participó Juan Valle, un funcionario. Eh, y, y la novedad es que se va a votar en dos meses. Eh, se va a elegir en dos meses. Nicaragua en contra de la Argentina diciendo sí. que es un gobierno pro-imperialista eh, eso es todo lo que está sucediendo ¿no? hay un acá pájaro ahora. hay
2: un Pero pájaro
0: ¿es el que está haciendo ese ruido desde hoy o no? Sí, hay, ah,
2: ¿es no un, sé, pájaro. un pájaro o un búho por el ruido que hace? Sí, no hubo un búho también, ah claro
0: yo antes. escuchaba está un búho como,
2: estamos todos este Maiken está
1: me, le, me gustó que le preguntaste a Juan le dijiste ¿Qué pasó? Viste cómo bueno, Sentate que te cuento. Y no te creo que se escuche semana. por los
2: micrófonos, porque son micrófonos muy, muy buenos, pero no, no están tomando, me parece o no. ¿Se se escucha que es el escucha un... sí, el búho. Sí. El búho entró.
3: El búho estuvo... La escuchamos. la la laucha, es la, la, no pájaro...
2: la laucha es la que no suena. No, pero hay un pájaro de un tamaño... ¿No estará buscando la laucha? Ah, perdón, eh, queridos oyentes, pero esto es... Hay un pájaro de un tamaño increíble. ¿Para eh? qué
0: ir a Temayken, no? Si podemos ver acá en eh, el patio de la foto.
2: No sé bueno, al bueno, y fauna, ¿no?
0: Una fotito para... No, es
3: la no naturaleza caso.
2: avanzando. No hay yo que en un miedo. momento
3: que Juan Elman señaló para allá y yo dije
2: ¿qué tal el apocalipsis está de sí, caer. Sí, sí. Bueno, volvamos a la CELAC un poquito, si podemos.
3: Y hubo una bataola, ¿no? No sé si vas a contar un poco eso.
2: No, claro. Eh, a ver, básicamente se, se, se sentaron lo, los presidentes de la región, los jefes de Estado. Una región que, ¿qué es lo que podemos decir de los últimos años acá? Que tiene una están todos los climas no vos tenés, en términos ideológicos vos tenés todos los climas tenés ver, algunos es una paloma es un palomón es un palomón perdón es que casi
0: no es inventa ataca
2: el estudio sí. no pero
0: no es una paloma
2: no pero para cierra Tiene colores. Oye, colores. cerramos dime. un segundo Oye, cuantito, se
0: nos mete acá me bien pero, sí,
1: cerrame no, no. un poquito la <ríe> ventana por favor <ríe> hay muchas amenazas cerrame davo ahí, cerra, cerra, ahí está cerra. ahí está cerrame davo perfecto <ríe> listo bien
2: <risas> eh, volvamos, si nos permite sí. este, no, no, la digo, fauna. Una,
1: una falta de orden también, digo, además de la diversidad, ¿no? la heterogeneidad.
2: Yo a decir una heterogeneidad muy alta, muy alta, ¿no? Que va desde eh, un gobierno como eh, el de Daniel Ortega. Ortega
3: fue el canciller Fue eh, el canciller eh, Bueno, Moncada se llama de apellido
2: No, está bien, pero me refiero Tenés una heterogeneidad sí. En la región sí. política ¿Y a Estaba, Canel y Maduro estuvieron Tenés, bueno Presidente de Cuba eh, hmm. un, un sector de, de, este, de gobiernos Con, con muchos conflictos democráticos internos hmm. Con no rec reconocimiento internacional En algunos casos Tenés una extrema derecha Que ya llegó Bueno, en el caso de Brasil Más allá que no parece Ahora bueno, vamos sí, pero sí, sí, Simplemente sí. estoy diciendo Describiendo No recuerdo un momento Donde haya una amplitud tan alta, ¿no? Que eso, lejos de mejorar solamente la, sí. la, 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 una idea muy romántica del diálogo y consenso, puede pensar que eso favorece el diálogo, no. Y, la, y yo agregaría eso, la no dirección. La no dirección política. ¿Por es, qué? Bien, Por...
0: pero es un lugar igual, y de todas maneras de debate digo cuando vemos un Mercosur que está así tan flojo una Sur inexistente digo que claro. se dé el, este ámbito me parece que está,
2: está pero, buenísimo pero yo te diría incluso hace unos años donde vos tenías así, Bols, eh, Bolsonaro eh, Macri sí. no más fuerte eh, 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 gobierno la, la dictadura en, en Bolivia el gobierno de años vos ya tenías como un dibujo todavía iba para un lado iba para un lado entonces uh -huh. bueno claro sí. todo eso estaba más ordenado hoy cambiaron muchas fichas no eh, y tenés sobre todo el gobierno de Brasil totalmente ausente y además con unos quilombos internos, Bolsonaro me parece lo último que está pensando es qué hace con la región nunca le interesó, hmm. menos ahora que está viendo su supervivencia política, de Brasil. Claro. se fue formalmente de la CELAC, entonces me parece que no hay rumbo eso sí. me parece que es el dato.
3: Sí,
1: una cosa más digo, más que la carencia de dirección eh, hay también o sea, la falta de coordinación mínima digo para resolver problemas eh, mm. digo, bueno, lo vimos con la pandemia, el caso digo, más claro, pero en general digo, cuestiones de, de defensa, bueno, el caso de Haití, por ejemplo, Digo, sí, para que pensar pasó la Digo, sí. en la cuestión caribeña. de crisis un presidente, política militar igual, donde hubo un vacío que ya no es solamente una cuestión de rumbo, creo, sino también la falta de un espacio y de claro, una visión. Y en ese sentido lo planteaba
0: que está bueno que surja como espacio de debate sí. más allá de bueno esto que plantea Fede que claramente es así.
2: Con todo, la CELAC que ahora vamos a hablar de, de los sillonazos que se tiraron los almohadonazos ha ido la agenda en términos formales, intentó medio hablar de lo que ustedes están proponiendo Tenía dos temitas, o tiene dos temas. Uno, bueno, muy tirado para adelante, que es pensar una agencia espacial latinoamericana. Sí, que, que además
0: entiendo que hace años ya que se
2: viene sí. con esa idea. Y... Otra es la creación de un fondo de, 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 frente a, a crisis, desastres, y creo que está pensado muy por la mm. pandemia.
0: Y muy necesario para Centroamérica, sobre todo.
2: Y te diría más, porque si vos ves las cosas, eh, Perú es el país que la peor la pasó en el mundo en términos comparativos con la pandemia, ¿no? Y nadie pudo ayudarlo. A lo que voy, bueno cuando termine la pandemia veremos las cifras a lo que voy es no me parece me parece lógico que América Latina que es las regiones más golpeadas por sí. la pandemia por su desigualdad porque pegó de lleno eh, más que en otros lugares y demás y es la que, donde los estados menos recursos comparativamente tuvo. Si vos lo comparás con Estados Unidos, Europa, la propia China. Eh. Sí,
0: dije lo de Centroamérica porque había entendido que el fondo era como destinado a cuestiones climáticas. Y bueno, por eso pensé en Centroamérica, sí. huracanes. Y, también, digo, nombra COVID, también nombra el COVID.
2: También nombra el COVID no sé, sí. tampoco, por ahí ni ellos saben bien todavía las delimitaciones de eso pero bueno, a lo que voy sí, a decir una
0: situación de crisis que tengan un fondo para responder.
2: Hubo un acuerdo, entre comillas mm. entre los dos sectores
3: ideológicos, podríamos decirlo me, me cuesta encasillar a Bukele a mí, otro día hablamos no. de Bukele porque sí. es, es un debate que tenemos con Fede, hacia dónde va Bukele no, los, fun igual los funcionarios Bukele. que tiene y demás pero ayer, tanto Nicolás Maduro Moro como eh, el vicepresidente de Nayib Bukele, plantearon una nueva institucionalidad de la CELAC, increíble ese, esa especie de consenso. ¿Qué decía Maduro? Maduro dice tiene que haber un secretario general de la CELAC como hay Hola, en la una Sur, como había en UNASUR, uh -huh. una Sur porque una ya está. Y el funcionario de Bukele decía tiene que haber una sede, un país específico que sea sede, como también tuvo una Sur en su momento claro, con, Ecuador. con Ecuador. Me parece que eso ahí hay cierto consenso que se puede llegar a dar. Y después agrego el eje, el, estos de los, los gobiernos progresistas, no México. Fue una, fue, es un posibilitador de que estén todas las expresiones políticas Porque es un gobierno de izquierda Pero que tiene diálogo con Total. el Ecuador Que tiene diálogo con el Paraguay Que tiene diálogo con Uruguay Entonces posibilita también Creo que la Argentina Más allá del el momento actual del Frente de Todos Podría llegar a posibilitar un escenario similar Si se hace una, una cumbre de Celac en la Argentina El año próximo, por ejemplo si asume la presidencia pro tempore En el sentido de Que podría venir tanto Maduro Sí como la calle Pou. Es probable. Y, 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 y o Iván Duque. Eh, en, en, en ese punto me parece que los gobiernos progresistas aportan algo. Y ahí vos hablaste de Brasil. Creo que la gran definición va a ser en Brasil, porque una posible vuelta de Lula es una posible vuelta de verdad al escenario latinoamericano de estos debates. Y
2: lo que decíamos es que falta un ordenador. Exacto. Claro. Con un peso que aunque Argentina lo quiera cumplir, o incluso México, lo de Brasil es otra escala, ¿no? Ordena de otra manera.
3: Sí, igual México está cumpliendo, digo, ¿Sí?
2: un papel fuerte. Importante. Que no cumplió nunca, además.
3: Que no cumplió nunca y que no se esperaba que AMLO lo cumpliera. Había mucho, mu mucho prejuicio sobre AMLO
2: y la verdad que lo está cumpliendo bastante bien. Yo ahí tengo que darte, vos desde, desde el principio ¿no? pensaste en ese eje eh, que tiene una sede ahí en, en, en México y me parece que está cumpliéndose sea porque no está Brasil Así sea, porque lo que sea, eh, me parece que, que la figura de López Obrador está como convirtiéndose en una referencia. Bueno, eh, vayamos rápidamente, no tiene mucha relevancia, pero algunas cosas que se dijeron. Eh, Abdo Benítez fue el primero, ¿no? Como Uno de los que más salió con la pata arriba y dijo, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido o circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, es de caballeros. No lo sé en realidad, decirlo de frente. Uno tiende a pensar que tal vez todo lo contrario. Pero... Pero ahí está la declaración del aparte fue del lo primero Paraguayo. que dijo
3: y hubo un silencio estampa en todo el lugar. Qué y, manera Y déjame de
0: hacer un paréntesis. Hablando de caballeros, eso es una de las grandes críticas. De hecho, Juanma subió una frase interesante de la canciller panameña, eran decenas de hombres, solo dos mujeres. Eso también es una cuestión sí. a ver de la CELAC. La verdad, es una, una foto que a mí me da mucha pena. No es de la CELAC, sino de, de, de los jefes. De, en general, claro. pero bueno, en la CELAC se veía claramente, eran todos hombres, solo sí. dos mujeres, y la canciller eh, panameña fue la que dijo. Sí. Bueno, acá se plantea mucho el lugar de la mujer pero acá las mujeres no estamos. Eran Se lo dos, dijo el lado
2: de Pedro Castillo, aparte. Bueno, eh, Maduro dijo, nosotros creemos profundamente en el diálogo eh, y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela, en América Latina y estamos ahí para verlo. O lo digo un poco más, si me permiten la pasión, ponga usted presidente la calle. Presidente de la calle, ponga usted la fecha, la fecha y el, lugar, el la... lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador. Claro, y lo agrega. El momento
3: es: estaba atacando a los, a los presidentes sí. de derecha, entonces
2: lo agrega AMLO como Paraguay. Eh, que a... Venezuela está lista, dice, para debatir la democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya de que debatir, de neoliberalismo, bla, bla, bla.
3: Yo te digo: es un dato, más allá de lo, los dardos de Paraguay y Uruguay, en específico a Maduro y también a Cuba. Es un dato novedoso que Maduro vuelva a sentarse con todos esos presidentes y que no le hagan un vacío mayor. Claro, que no se vaya, no pa o, o pararse e irse en el momento que habla. Es Ma cierto. Maduro se sentó con su saquito azul, sí, sí. habló, tuvo el discurso, polemizó, pero estaba ahí. después se sacó una foto y estaba al lado de la calle. Hace tres años atrás esa foto no hubiera podido ser. Y tiene que ver, creo, con el diálogo en Venezuela también, Fede. Sí. De hecho, y, invitó y, a todos y, Maduro a las elecciones, dijo... Ustedes quieren ver qué pasa con la democracia en Venezuela. Vengan a las elecciones en, en,
2: en noviembre y ¿Recordemos? las
0: encuestas que lo dan favorable al oficialismo también para Re, las elecciones.
2: Recordemos que en Venezuela, pues, digo, porque es, es un lo, lo hemos nombrado el programa anterior, pero no me acuerdo cuándo, eh, pero no tanto es que va a participar la oposición. Sí. 21 de noviembre. También. che el noviembre que vamos a tener va a ser tremendo, altísimo. Pará, misma fecha Venezuela y, 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 y Nicaragua y Nicará... también
0: no? Es el mismo. Y,
2: Chile, te iba a decir Chile, eso. Sí. Nicaragua Chile?
3: y Venezuela. Ah,
2: papá. Pero,
0: Nicaragua es el mismo Lo de Nicaragua, también, ¿no? digamos
2: sí. que tal vez no interese tanto en ningún sentido esa elección. ya sí, ¿no podemos sí, porque... decir el ganador.
0: Claro. Ah, <risa> no hay mucha diferencia. Pero digamos, pero sí,
2: elecciones competitivas en Chile y en Venezuela. Sí. Bueno. Va pero, a ser un
0: domingo Y
2: además estamos hablando De dos países Que van a definir Muchas cuestiones Esas elecciones sí. ¿eh? No son legislativas Yo justo te iba a pedir Ese fin de semana no, sí, me sí, la, En la, Venezuela, de es decir, Venezuela pero, me parece pero no son que... legislativas ¿no? Es, es mucho más Que una elección legislativa Sí,
0: el gobernadores sí. Y eso Pero entiendo Que las encuestas Lo dan Va a ser un, un noviembre cargado no, ¿no? Sí. Sí. También tenemos sí.
2: La COP En Glasgow Que va a ser Gruesa
1: también, también ¿no? También, hemos hablado de cumbre. Un, un noviembre movido.
3: Bueno, eh, nos juntamos en el castillo y lo. Castillo. <risa> vamos, a <cerrar risa> esto,
2: vamos a cerrar esto con un audio de una entrevista que uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sí. Sí. realizó en la televisión argentina, más precisamente en el encalar TN, que en un muy fluido español.
0: Muy. Argentino, de hecho, ¿viste que hablaba con la ya?
2: Total.
3: Porque creo que tuvo una novia argentina, ¿no? Lo contó en alguna de estas entrevistas que estuve...
2: Y es Ay, eso no lo que sabía. tuvo una novia argentina y que a partir de ahí claro. pegó... Una... Imagínate, es de Río de Janeiro, alguna argentina que medio confundida cayó ahí. ¿Por y qué este confundida? Langa, ¿no? Este langa, ¿no? <risa> sí. <risa> langa de derecha. Sí. Eh, bueno, este muchacho, no hace falta, con, con decirle que es el hijo de Bolsonaro ya está, me, me, me ahorro cualquier otro comentario eh, pero ¿por qué lo traigo el audio? lo uno a lo de la CELAC, lo que decía Juanma Brasil no está en esa instancia pero, y esto es algo que creo que está recontra subleído. leído el bolsonarismo más allá de su deriva interna en Brasil y veremos qué pasa con las elecciones es un movimiento político que cada vez más está queriendo jugar como sus fichas regionales. Sí, claro. ¿Con qué? Siendo la base de una nueva etapa de una, una ultraderecha regional con financiamiento y vínculos muy obvios con la España de Vox, pero con, sobre todo, diría, vayamos abandonando... Esa esa, 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 cuestión medio iberoamericana, y pensemos la de verdad, que es con el trampismo del Partido Republicano de Estados Unidos. Sí, ¿no? con
0: el hijo mismo de Donald Trump, que lo planteábamos hace un par de domingos.
2: Entonces, este muchacho hablando en español fluido en TN después de las elecciones en Argentina. Bueno, esto dice.
4: Yo miro un poquito en Argentina, que está pasando ahora? El mismo que se pasó en Brasil en 2018. Es decir, que la izquierda está yendo para abajo. Las personas están se dando cuenta de cómo son las políticas de izquierda. Porque el socialismo, cuando se empieza, principalmente a los pobres les gusta. Pero en un segundo momento se dan cuenta que están destruyendo el país. Entonces, eh, siguiendo con políticas de izquierda, socialista la tendencia es que Argentina se va a aún tener una situación aún peor que ahora Argentina no va a salir de esta crisis fácilmente, se va a quedar al menos un par de años pero seguramente no es con políticas asistencialistas o intentando hacer el control de la economía con mano de hierro es que se va a se sacar de esta situación, Argentina está yendo el mismo camino de Venezuela y no adelanta decirme que Argentina es un país Rico, un país grandioso, todos nos sabemos que sí lo es, pero Venezuela también. Por donde pasa el socialismo deja un rastro de miserables.
0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera,
4: por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.